1: Nu är klockan sju, kaffet är bryggt och det är dags att spela in podd igen. Varmt välkomna hit kära lyssnare. Idag ska vi prata om ett fall som vi har gått och väntat på. Eh, ni kommer få veta mer alldeles strax. Det, ja, det, nej men, åh oh, gud. Det är, så, det, det är så hemskt och provocerande eh, som så ofta. Men ibland vissa är liksom snäppet värre i provokationsgrad att man känner att man blir helt kallsvettig och och det här är ett sånt Hur mår vi idag?
2: Nej just det, du lyssnar på mig Hanna, mig Kajan
1: och mig Paula Det var den grejen också
2: Då har vi inspelningen igång så åklagaren kan väl börja ställa frågor Tack
3: det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Jag kände sån sorg i hjärtat när du sa kaffet är bryggt för mitt kaffe är slut. Nyss, är det jag, sant? Jag hittade en liten glasburk med snabbkaffe som jag har haft med mig i skogen. Oh, eh, som jag nu sitter och pillar i mig
1: var tråkigt. Nej, men alltså det, jag, det, det är helt orimligt vad, vad ledsen jag blir när, när kaffet är slut eller när havremjölken är slut. Ja, men lyssna, är liksom... lyssna
2: vad dum jag, är, Och det här är, jag som är. Det här är så himla typiskt mig. Jag är ju så, här, så dum snål. Speciellt nu när vi har så jävla tight ekonomiskt så är jag så dum snål. Utan dess like. Vi var på affären igår
1: mm.
2: för att vi skulle köpa eh, barnen är ju gottis liksom på fredagar. Mm. Och skulle handla rätt om. Och, och så säger vi vad är det något mer vi måste ha, för annars brukar jag beställa mat från eh, maten. Mm. Eh, och Ojacki bara, ja du behöver kaffe. Och jag bara, mm, jag tror att jag klarar mig tills vi tar, eh, tills jag beställer. Åh oh, nej, jag För att det kändes för dyrt att köpa oh. i affären.
1: Åh. Oh. Nej men nej, nej men jag, jag kan verkligen relatera till det där för kaffe oh, är ju så, så dyrt Och mm. också ja. den, här typ, den här grejen att jag köper bara en i taget ja. eh,
2: för att det känns det in som jobb det, det är liksom
1: typ 70 spänder eller något. Eh,
2: ja, ja minst och så går man med hur många förpackningar som helst om man ska köpa flera Ja, oh. ja Så det är inte så synd om mig jag får också ganska duktigt skylla mig själv vad ja, jag tycker synd om dig oh, Ja, och det är liksom därför jag älskar dig Hanna för att du förstår när det behövs ja. fast jag ja, inte det men, jag det. förstår helt
4: Hörde jag ni, tycker Ulla? också synd om dig även om man får skylla sig själv
2: tack och jag tycker
4: synd om dig Paula berätta hur fan du mår just nu mår jag ganska okej okay. men det är för att jag precis har klivit upp också <laughs> uh-huh. så, så just nu har jag bara Puls på 100 och att sitta här och pratar mer Får se, om det 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 blir... sant. <laughs> Får se om det blir mer Sen igår Hade jag 120 puls När jag gick och la mig i sängen
2: Hur fan är det så att du känner hjärtat liksom pick, alltså Picka på
4: mm. oh. Nu är det ändå bättre alltså När jag fick den första hjärtrustningen. Då kändes det ju jättetydligt Och då slog hjärtat mm. så fort så pulsmätaren Han inte med Är det sant? Ja. Herregud. Usch
2: För de som inte har sett när du skrev om det på insta Du har varit på sjuk eller sjukhus.
4: Jag var på sjuk eller sjukis i onsdags mm. ehm, För att när jag var på väg hem från jobbet Så från ingenstans Fick jag världens hjärtklappning som att jag liksom hade gjort någonting jättefysiskt ansträngande och fått absoluta maxpulsen. Vilket jag inte hade gjort jag satt i bilen och körde hem så det fanns liksom inget skäl till att få det så. Och så, så jag åkte inte akuten för att ja, det var nära som tur är. Bra. Helt rätt gjort. Mm. Ja. Verkligen. Och fick ligga med EKG och undersökning och sådär. Och... Först misstänkte de som man väl normalt gör på en sån här grej, att det var en panikångestattack.
2: Mm.
4: Men um, när, när jag hade legat inne i en timme så hade jag fortfarande, eller ja, efter flera timmar hade jag fortfarande runt 124-125 i puls fast jag bara låg ner och var helt lugn. Mm. Och de kunde se att jag låg ner och var helt lugn. Men pulsen förändrades inte nödvändigt så blev jag rönkad för om jag hade fått propp i lungan eller såna här saker men det enda de kunde se var så här lite utslag av inflammation så därför tror man ju då att det är hjärtmuskelinflammation mm. och det är ändå relativt vanligt att man kan få det av covid och jag hade ju covid precis innan jul ja, och har mått lite skumt vi. efter det Ja, jag får att du sa att du liksom
1: fortfarande kände av det lite när vi ja. pratade liksom flera veckor efter att det inte var
4: hundra. Precis, så att antagligen är det ju liksom jag har känt av då också. Men inte kopplat mm. ihop trådarna. Mm. För det är att. Ja, alltså jag har ju känt så att jag var konstigt att jag blir så lätt anfåd eller pulsen går upp så lätt. Mm. Men har jag liksom bara. Så förklarar bort dem att att ah, det är väl att coviden inte har släppt helt eller någonting men då är det ju antagligen det här som har legat
1: jävla skit men vad behöver du göra nu för att bli bra från det här vad är nästa steg liksom massor
4: av vila mm. massor av vila och så får jag inte göra någonting kraftigt fysiskt ansträngande för jag får inte liksom anstränga hjärtat en massa och sen blir det lite uppföljande det... Ekogen och så för att se att inte hjärtat är mm. så stryck.
2: Det är väl liksom som en ska vi säga, alltså så här vanlig muskelinflammation. Mm. Muskeln ska vila så mycket som möjligt så att det får läka, mm. Mm. läka ut. Sen blir det ju lite joxigt när det är hjärtat. Men mm. det påverkas av lite. Det är liksom som inte en muskel i en arm som du kan liksom isolera. Nej,
4: Nej, precis.
2: Utan det är muskeln som håller igång
1: hela dig. Mm. Ja och den kan ju inte heller vara så här, Nej men okej nu slappnar vi av Vi spänner inte den
4: här muskeln Det kommer ju liksom inte <laughs> Nej ja, exakt Men det är, finns liksom ingenting mer man kan göra egentligen. Jag kan ta lite såhär Inflammationsdämpande med ser inte typ. mm. um, Och annars är det bara att vänta Och vila
2: mm. Ja Och det vi um, Nu sitter ju vi och spelar in nu kommer Vi kommer spela in den här veckans ordinarie avsnitt och sen spelar vi in bonusavsnitt men så vet ni det också att vi har ju sagt till Paula att han får gå och lägga sig eller vad som helst som behövs så att är det någonting sånt under tiden så förstår ni vad det beror på
4: yeah. mm.
2: eh, Jag håller på att bli
1: attackerad av en corgi i.k. Eh, <skratt> Ulla <skratt> Va <gör, skratt> Vad gör corgin Ulla? <skratt> ja, men hon håller på och gnäller och slår på mig med sina tassar och hoppar upp eh, liksom, och duttar till mig så här Får se henne. Få se henne. Men nu, gick hon, nu gick hon iväg. Grejen att hon springer ja. in och ut dörren för att hon vill mm. ha mat. Mm. Jag ge, måste, ge jag måste mat. gå i ge henne frukost. Hon mm. låg och sov när vi började spela in så jag tänkte att mm. det är fine. Hon klarar sig. Men ja. Tydligen inte.
2: Gå så ge jag, mat. Jag, I'll be back. Eh, Hanna och jag har ju, vi pratar ju regelbundet om, för hon har ju en corgi, det vet ni, ju corgi 0, och och Bailey är ju en liten blandras som vi inte har någon aning om egentligen vad det är i mer än att han är en Jack Russell-blandning. Men vi är ju ganska så säkra på att han har lite Korg i sig. Han har ju liksom exakt typ Korg proportioner fast nerkrympt mm. i ett Jack Russell-format. Och det är så kul när han och jag pratar om hur de beter sig. Det finns så mycket Korg i beteenden. Där, där, där jag liksom bara trodde att det här är Bailey som är så jävla L-gäst och så äh, himla knäpp. Och så nulla bara, det här är exakt. Det här är Korgi. <laughs> Just det där att står slå och boxa på. Alltså Bailey mm. är ju när han liksom vill något och jag sitter på en stol. då kan jag, Han är ju pytteliten för han väger 6 kilo. Men då känner jag så här hårda tassar mot typ sidan på min röv. Och hur han så här mm. Han hoppar upp lite, tar sats och så dunsar till med tassarna så att han så puttas. Bara för att påkalla uppmärksamhet. Mm. Sushi verkar så chill med allting.
4: Ja, när han blir väldigt... Alltså på kvällen så får han alltid någon god sak, hundgodis, mm. innan vi går och lägger oss. Och Oftast är det ju Simon som ger efter att han har varit ute på sista kissrundan. Mm. och då går ju sushi två millimeter bakom mm. och om Simon är på väg i fel riktning så kommer den lite liten nos och liksom så puffar mot eh, och rätt. för att tala om att vi ska göra rätt saker nu inte fel saker håll fokus Hussé <håll,
2: <håll, håll rätt riktning det är ja. ändå ganska en ganska subtil och trevlig liksom, tillsägelse
4: Ja, så att, nej, men man vet när han vill någonting just för att han börjar gå bakom med nosen precis mot vardagen och så puffar han till om han äh. tycker att det blir fel någonstans. Ja, lillen.
2: Mm. Bailey kan ju liksom också så tyst skrika med ansiktet. Alltså <laughs> han klättrar upp på en, ställer tassarna så här väldigt hårt också på hans bröst, spänner upp sina jätteöron och så tittar han på Fem. en. Ja. Mm. Ja men det där Ulla gör exakt likadant Sånt jävla skrikande Och sen så ja. om man, och kan man hålla på så där En fan en timme Om man inte men frågar lo- vad det är Ja, och sen också att så fort man rör sig en millimeter
1: då uh. sprintar de iväg liksom. Uh. Och så här skrapar tassarna mot parketten så att det ska låta extra mycket. Och bara... Så
4: jävla mycket drama i dem. Alltså. Ja,
1: ja, men alltså det, det är så mycket drama.
4: Uh. Ap- apropå drama, har ni sett en eh, fantastiska klippet på en golden som tappar sin boll när den ligger i en soffa? Ja, <laughs> ja. Det är så bra. Ta det... den då. Oh. Jag, jag dör här, min boll. Oh. Uh,
1: det finns ett annat jätteroligt klipp på. Uh, vet du vad det är för? Uh, det är typen en golden som ligger i soffan och står en tårta på bordet och så råkar uh, hunden
2: ravla ner och råkar få tårta i munnen. Metasättet <laughs> <laughs> är också gott och så bra. Gud, om man skulle lägga alla såna gulliga, roliga hundklipp Som man har sett mm. i sitt liv Efter varandra undrar hur många år det skulle bli i tid ja, men alltså, Jag tittar ju på dem också igen och igen Och igen Och har man igen. sparar ju Ja och Nu ska vi rätta igång Yes
1: 29,
3: Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Ja, precis som Hanna eh, sa lite här inledningsvis så ska vi prata om eh, det. är ett jävligt tungt fall idag och ni har hört talas om det. Vi har suttit och väntat på dom som kom bara precis dagen Och det är eh, barnamordet i Vallentuna som vi ska prata om. Källorna som jag har är väldigt standard. Det är förundersökningsprotokollet och vi har ju då fått ut tingsrättsdomen förstås och jag har också lyssnat på ljudupptagningar från rätten. De inblandade personerna i det här fallet är två brottsoffer. Vi har Luna som vi kallar henne, 13 år och Serkan som vi kallar honom 10 år och så har vi en förövare som vi kallar för Defne, 45 år. Ungefär, 45 års åldern säger vi. Och vi har fingerade namn på allihopa. Det är barn inblandade och det är släktskap dem emellan. Så även om det finns en nu dömd förövare så, så har vi fingerade namn. Vi är i Vallentuna och det är morgon den 8 september 2023. Så det här är alltså i somras. Klockan är strax efter nio när larmcentralen får ett samtal om ett skadat barn. Det är en pojke som har lämnat sitt hus i Vallentuna och tagit sig över till några grannar i husen mitt emot I jakt på sin fotbollstränare då som bor i precis i närheten av honom. Och pojken som vi alltså kallar för Särkan blöder och han blöder ordentligt- från flera sticksår som han har på kroppen. Han är svag och väldigt trött. och Han har blödit en del eh, ett tag redan. När han kommer till grannarna så ropar han efter sin tränare. Han ropar hans namn. och Han säger också att det var hans mamma som har huggit honom med kniven. Den här lilla pojken säger också att mamman försökt döda hans stora syster- som alltså är personen vi kallar för Luna. Fotbollstränaren då som under flera års tid- har haft en väldigt nära kontakt med Särkan. varit lite som en extra förälder till honom- tror att det här är någonting som pågår just nu. Det här med att mamman försöker döda pojkens stora syster. Så han beger sig direkt och börja springa över till Särkans hus- –för att försöka hjälpa Luna. Men precis när han kommer dit– –så blir han avskuren av polis som precis har kommit till platsen– –efter att grannarna då har larmat. Polisen går in i radhuset– –eller de bryter sig in för det är låst– –så att de slår in ett fönster. Och så börjar de söka igenom huset. Ganska så direkt så hittar man familjens hund– en golden retriever till synes oskadd. Man börjar söka igenom de andra rummen och i ett av sovrummen så hittar man en flicka. Det är Luna och hon är knivhuggen till döds. Någon verkar också ha dragit tecket över hennes kropp och över hennes huvud. Så polisen ser henne inte först för att hon är täckt. Man fortsätter upp på övervåningen och där i ett sovrum så hittar man också mamman. Hon ligger medvetslös i sin säng, även hon skadad och man hittar också under hennes ena hand en kniv. När platsen är säkrad och man kan börja göra en, en kartläggning av lägesbilden– –så bedöms mamman Defne som skärligen misstänkt för mord och mordförsök– –av sina två barn. Dels då utifrån det som Särkan, som nu är förd i sjukhus och håller på att opereras– –dels utifrån det han har berättat– –och dels utifrån att man också uppfattar mamma Defnes skador– som självförvållade. Hennes tillstånd är heller inte livsotande. Så alltså det är klart att det är allvarliga skador och hon kommer opereras och sådär. Men det finns en skillnad i skadan. Jag ska gå in lite mer på det sen. Man kan också se att Luna, som alltså en 13-årig flicka, har varit avliden en stund. Vi ska försöka reda ut vad det är som framkommer under förundersökningen så att vi får en bild av vad det är som har hänt. Det är, som ni förstår av den här beskrivningen, ett jättestort fall. Det finns också väldigt mycket detaljer. Vi kommer inte kunna gå in på allting, men ska försöka sammanfatta det här. Däfne flyttade till Sverige 2007- och och eh, året därpå så träffar hon en man som hon gifter sig med och de gifter sig då där året efter när de träffas, så 2008. Det här är mannen som kommer att bli eh, Lunas och Särkans pappa. Sen 2014 så är det här paret dock separerade och det har inte varit en konfliktfri separation- Parterna har tvistat i domstol om vårdnad av barnen, om vart barnen ska bo och också hur umgänget med barnen ska se ut. Men den här aktuella helgen som vi pratar om så bor barnen hemma hos Defne i Valentuna och det är också hon som haft barnen mest medan pappan har haft då rätt till umgänge. Både socialtjänsten och familjerätt den har slagit fast att det finns stora det man kallar för samarbetssvårigheter föräldrarna emellan och att det här är någonting som har påverkat barnen väldigt negativt på olika sätt de har dragits in i det här det finns också en rad olika anmälningar både från de båda föräldrarna liksom mot varandra men också från externa parter så liksom grannar, skola och så vidare. Jag tänker jag ska inte gå in jättemycket på de här orosanmälningarna. Vi kan väl liksom säga att det, är, det står helt klart att det finns problematik hos båda föräldrarna. Det pratas också om att det förekommer våld hemma hos pappan. Men som sagt även mamman har fått orosanmälningar. Defne kommer då ursprungligen från Turkiet och på den senare tiden här, precis innan händelsen, så har hon börjat ha mer kontakt med en gammal bekant därifrån. Jag tror att de gick i skolor tillsammans när de var yngre. Och det här är en man som har, eh, han har haft och har fortfarande känslor för Defne och nu pratar de om att de ska köpa hus tillsammans och de ska bygga en framtid ihop. Så de börjar titta på hus i Sverige och det kommer att vara två olika hus och två olika mäklare som blir liksom särskilt centrala i utredningen. I fuppen så kan man till exempel läsa en rad SMS mellan framförallt Defne och de här mäklarna. Den här mannen då, han är hela tiden kvar i Turkiet och är med på. Liksom telefon ibland och annars via sms och så och han är också alltid väldigt upptagen med olika möten när mäklarna vill att han ska skicka över papper och intyg och sådär för grejen är att det är hans pengar från hans företag som ska bekosta hela det här husköpet så det här första huset som man tittar på så meddelar man mäklaren att man vill köpa det och sen så är det en massa konversationer däremellan där mäklaren hela tiden informerar om att nu måste det här pappret komma in och, och den här handpenningen måste betalas och så vidare och ska, när ska vi skriva kontrakt och vi kan inte flytta det längre men, men Defne och den här mannen då skjuter upp allting hela tiden så till slut går den här första mäklaren vidare med andra köpare och det andra huset man tittar på där är det samma upplägg Defne meddelar mäklaren att de vill köpa huset och också att hela beloppet kommer att betalas från mannens turkiska företag och sen är det en massa turer kring det där Man, mäklarna enligt lagstiftning så måste de veta var pengarna kommer ifrån och det måste redogöras för och så där, vilket inte sker men det här går i alla fall så långt att Deftne skriver på kontraktet för köpet av det här huset men det finns inga pengar och när hon försöker säga att hon ångrar köpet så informerar mäklaren henne om att det funkar inte så. Kontraktet är påskrivet och betalning måste in. Återkommande i de här mäklarkontakterna och i SMS:en som man kan se i fuppen så uttrycker Defne hur pressad och stressad hon känner sig av mäklarna. Och det här är något som är återkommande även under huvudförhandlingen. Hon tycker att de tjatar på henne och pressar henne för att hon ska betala och skicka papper. Och det här på ett, får man förstå, tycker hon då, orättvist sett. För hon mår dåligt av det här och känner sig stressad. Den 7 september skulle den här mannen i Turkiet då ha flugit till Sverige. Och det är Defne som köpt flygbiljetten. Men han nyttjar inte den och han kommer inte. Så hon är i huset i Vallentuna själv med barnen. Hon har skrivit på ett kontrakt för ett husköp på många miljoner. Och mannen som hon då ska bygga framtid med och som ska betala huset, han kommer inte. Utöver det här så är det några dagar senare en förhandling inplanerad i vårdnadstvisten- Daphne säger själv att hon har utsatts för psykisk misshandel av sitt ex, bland annat på grund av den här pressen hon känner i, i familjesituationen. Och hon uppger själv att hon vid tiden, då precis innan den här inplanerade förhandlingen, trodde att det var mannen som skulle, alltså hennes ex som skulle vinna tvisten och få vårdnad om barnen. Inte minst då för att hon var i den här ekonomiska knipan. Vi ska gå in på det som Särkan berättar om den här natten och morgonen nu. För det kommer att vara bärande sen genom tingsrätten. Och på grund av hans låga ålder då så filmar man förhör som sedan spelas upp i rätten. Jag har bara läst dem, jag har inte lyssnat på dem. Men man kan säga först och främst att Särkan pratar gott om sin mamma. Han säger att hon är, hon är snäll. Och han, han tycker om henne och tycker om att vara med henne. Men den här dagen då, den 7 september alltså den dagen då mannen från Turkiet skulle komma men inte dök upp så ville hans mamma sova tillsammans med honom på kvällen. Och han sa okej. Okay. Och han eh, sover i hennes säng då. Han berättar sen att när Defne tror att han sover så lägger hon ett rep runt hans hals och drar åt. Och jag kan säga att polisen kommer sen att hitta ett hundkoppel på rummet som matchar repet som Serkan beskriver. Han säger också att hans mamma försöker lägga en tröja över hans mun men att hon, hon missar så den hamnar inte rätt. Och Serkan blir såklart väldigt rädd. Han eh, kommer loss från det här och han eh, går upp i sängen och så går han in till sitt rum. Hans mamma kommer efter och frågar vad det är som har hänt varför han har gått iväg och när han säger att han blev rädd så säger hon att eh, han har drömt allt. Att han bara hade en mardröm. Och Särkan känner att han måste tro henne så han lägger sig på sitt rum och och somnar till slut men han fortsätter att berätta att vid fyra tiden ungefär, alltså tidig morgon så vaknar han av att hans mamma hugger honom med en kökskniv och det gör hon samtidigt som hon trycker en kudde över hans huvud hon tar också det här repet runt hans hals igen han ber sin mamma att sluta att inte döda honom och till slut när han liksom säger att, jag menar att hon ska sluta, hon behöver inte hugga mer för han kommer dö ändå. Så slutar hon. Och så går hon mot systerns rum. Efter ett tag så kommer hon tillbaka. Särkan har då liksom tagit sig upp och stått uppe och har liksom tänkt att han ska försöka ta sig därifrån. Men ser att hon kommer tillbaka och han, han lägger sig i, i sängen och... –spelar död mer eller mindre. Men han säger att hans mamma fattar– –att han lever och hon hugger honom igen. Han är helt svag i kroppen. Han blöder rejält. Eh, hans mamma... Det, jag ska säga att det är mycket mer detaljer här– –med hur man rör sig mellan rummen och sånt– –men vi får ta det i stora drag. Hans mamma, berättar han, säger något i stil– –med att om jag dör så ska ni dö också– hon pratar även om att hon var ihop med fel person. Och Särkan tolkar det då som att hon syftar på, på hans pappa. Och Döfne kommer lägga sig på sin säng, och hon kommer också prata med Särkan om att han får liksom inte gå ut förrän hon har dött. Att han måste vänta och sådär. Och hon försöker också få honom att lägga sig ner bredvid honom. Men han känner att lägger jag mig ner nu så så dör jag. Så när Daphne har lagt sig på sin säng så börjar Särkan försöka leta efter sin telefon som Daphne har tagit tidigare. Han börjar röra sig runt och försöker packa ner saker i sin träningsväska. Och vid den här tiden så har han liksom suttit still och blött också. Ett bra tag, försökt hålla sig vaken och för att vänta på att det liksom ska bli bli fritt så att han ska kunna ta sig ut. Han kommer att titta in till sin syster på hennes rum och han ser att hon ligger där i sängen. Han menar också att han, där när mamman kommer upp Andra gången efter att ha varit hos systern så frågar Särkan om han i alla fall kan få se sin syster en gång till. Men att mamman då svarar att systern är död. Särkan lyckas få ner lite saker i sin väska. Eh, han kommer berätta sen att han ville ta med sig sin hund men att han inte hade krafter kvar till det. Han orkar inte ens bära sin väska då som han har packat så han har dragit ut en skrivbordsstol. Som han ställer sin väska på och liksom skjuter framför sig. För att ta sig bort till husen mitt emot. Jag ska säga något om Defne. Det är svårt, att flagga för det redan nu. Det var otroligt provocerande att lyssna på henne under huvudförhandlingen. Men Defne menar kort och gott att hon har varit väldigt pressad. Och också då utsatt för för den här psykiska misshandeln av sitt ex. Hon känner sig generellt väldigt orättvist behandlad. finns säkert en hel del fog för det. Hon säger också att det inte är hon som har skadat barnen. Faktiskt så säger hon att barnen inte är skadade alls. Hon säger att Särkan har livlig fantasi. Hon säger att Luna inte alls är död. Och att Särkan inte har fått alla de här skadorna som man pratar om. Men hon minns inte vad som har hänt i hemmet. Det är i alla fall inte hon som har gjort något fel. Hon säger att det hon ville var att ta livet av sig själv. Och det här gjorde hon med genom att dricka lite alkohol. Hon drack klorin och sen så tog hon tabletter och gick och la sig då för att dö. Och hon menar att efter att hon har lagt sig i... I sängen som minns hon ingenting. Men hon minns ändå att det inte var hon. Saken är ju då den att man hittar lite andra saker i hemmet. Till exempel på köksbordet så ligger det några brev. Nyskrivna brev av Däfne. Det är bland annat ett brev till sitt ex då. Det är ett brev som det står till min advokat. Och så står det namn. Och sen är det ett brev som är till närstående lite generellt. Jag ska läsa några utdrag ur de här breven. Men jag kan säga redan nu att brevet till hennes advokat är inte öppnat av polisen utan bara överlämnat till advokaten. Så det brevet vet ingen förutom advokaten och Defne, var det vad det står i. Men då ur de här andra breven så står det till exempel. Jag har inte orken kvar för domstol eller mäklare eller att hålla på med pengar. Jag är mycket trött. Jag är så pass trött att jag vill vila mig lite grann. Jag har betalat för begravningsfonden och ni kan ta mitt lik till Turkiet utan problem. Exet, skriver hans namn, kommer inte att tillåta barnen och därför förbereder oss på ett fint sätt tillsammans. Jag kom hit ensam, blir tre här, går som tre. Jag ska också säga att de här breven är skrivna på turkiska och översatta av en, av en tolk, så att det är en översatt, översättning som, som ni hör nu. Det står också så här i ett av breven. Jag har inte gjort något fel mot någon, jag har inte förtjänat det här. Må Gud förlåta er. Jag är ledsen, men exet, det är du som bär det största ansvaret- och så skyller hon då i princip allt på sitt ex. Och till sitt ex så skriver hon bland annat Lev ditt liv bekvämt från och med nu. Du kommer inte bli tvungen att betala 2000 svenska kronor varje månad. Och hon skriver också Du kommer inte göra det men snälla skicka kropparna till Turkiet. Jag betalade för begravningsfonden. Och på bordet så hittar man också ett inbetalningskort till en begravningsbyrå i Turkiet. Och i den här betalningen som var för henne själv så ingick det barn under 18 år. Lite kort bara om skadorna. Luna har avlidit till följd av stick i halsen. Det här sticket har skurit av bland annat halsartären. Hon har blött ut. Av det. Och det finns också ett strypvåld där som har bidragit till döden. När det kommer till särkan så rör det sig om både strypvåld men också då en stor mängd med skarpkantade skador i, i huvud, hals och så vidare. Det finns också några avvärjningsskador på händerna. Jag behöver inte läsa handskador mer, tänker jag. Utan ni, får, ni får bilden av att det var... Många, många stickskador framförallt runt halsen och i ansiktet skadorna då på defne de var inte livsotande och även om de var ganska många så var de betydligt mer ytliga de gick inte lika djupt och det var mer eh, fler ytliga rispor ja jag har en hel del saker att ta upp sen när vi diskuterar men jag tänker att jag sparar
4: det
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Defne kommer såklart att åtalas för mord, ettfalla mord då på Luna och sen försök till mord på Serkan. Och som jag redan varit inne på så förnekar hon gärningarna och säger att nej men jag har inte gjort det här, De, de Luna är inte död och Serkan inte skadad. Det finns mycket bevisning, alltså jättemycket bevisning, men de mest centrala delarna skulle jag ändå säga är Cerkans vittnesmål och jag menar det var ju för att han, han var ju där och även, det, även om han inte såg liksom hem, det, det som Luna utsattes för att han inte såg det direkt så var han ändå i liksom huset när det hände och kunde liksom återge vad som hände innan och efter. Och bland annat så ska, ja men som Kajan också sa, så säger ju, ju Defne att så här, ja men Luna är död. Och det, det menar tingsrätten är ett väldigt starkt bevis. Men som alltid, när en dom väger väldigt tungt på ett vittnesmål så gäller det ju att också utvärdera hur trovärdigt det vittnesmålet är. Och att kan, jag ska tänka att jag ska läsa det, det som tingsrätten säger. De säger så här, att, alltså om då Särkans vittnesmål. Berättelsen är lång, levande, detaljrik och framstår till övervägande delar som sammanhängande och följt riktig. Det finns... Inget som indikerar att han skulle ha anledning att oriktigt påstå att Defne har begått brott. När det gäller hur Defne var som mamma innan den aktuella händelsen har han pratat gott om henne och beskrivit henne så snäll. Det finns heller inget som talar för att han i allmänhet skulle vara benägen att vara med osanning. Inte heller finns det något i hans berättelse i sig som till exempel bristande logik eller klara överdrifter som är anledning att ifrågasätta trovärdigheten. Det har vidare inte framkommit någon omständighet som ger särskild anledning att tro att han skulle ha uppfattat situationen på ett sätt som inte överensstämt med verkligheten. Uppgifterna framstår därför som är huvudsakligen tillförlitliga. I viktiga delar vinner hans berättelse även starkt stöd av utredningen i övrigt, både av den muntliga bevisningen och övrig bevisning. Trovärdigheten av hans berättelse stärks av det vid brottsplatsundersökningen det har gjorts finn som bekräftar detaljer som, att, som han har lämnat i händelseförloppet. Eh, och jag vet att vi har varit inne på det här förut att man, man kan basera, eh, liksom man kan döma någon på ett vittnesmål om det vittnesmålet eh, Liksom får stöd av, av den övriga bevisningen. Och då har vi pratat om det framförallt när det kommer till våldtäktsfall där det sällan finns vittnen. Och det här, här så får också Särkans vittnesmål om ja, stöd av det han ska ha berättat för vittnena som, som kom till platsen, det han berättat för fotbollstränaren. Eh, och sådär. Eh, så det, ja. så det, det är solklart trovärdigt vittnesmål. Och tingsrätt är med att man därför kan dra slutsatsen att det är mamman, alltså Defne, som utsatt barnen för våld och att hon orsakat Lunats död. Men Tingsättet måste ju som, som såklart pröva motbevisningen och se om det då kan förta det bevisvärdet som åklagaren, liksom, den som åklagaren lägger fram. Och det här motbevisningen består egentligen i. Det här som, alltså blir ju nästan, det blir ju löjligt. Men, men det som det är eh, att Defne då säger att eh, Luna lever och sonen eh, inte alls skadad, är inte alls skadad. Det är liksom det som är motbevisningen. Och det här säger egentligen tingsrätten bara att det är uppenbart felaktigt. Så att de, de bara avfärdade rakt av, vilket var såklart skönt, för menar, i och för sig, vad skulle man annars kunna göra? Och de säger att det är ställt utan rimlig tvivel att det är Defne som har gjort det här. Tingsrätten prövar också hypotesen, eh, skulle det kunna varit någon annan som kom in i huset och utsatte dem för våld? Och det menar man på att nej, det, det kan det inte vara. Dels har man DNA-bevisning, man hittar kniven bredvid Däfne. Eh, och det är samma kniv som ska användas på båda barnen. Ingenting pekar för att, heller, att de barnen skulle kunna skada skadat varandra. Eh, men, men tingsrätten liksom lyfter ändå det eh, som ett scenario och kommer fram till att nej, det, det är liksom inte rimligt. Eh, de lyfter också att... Eh, det, alltså det defin låste ju också dörren. med det verkar vara sånt de hade alltså de kunde låsa att hon kunde låsa via någon slags app.
2: Mm, Vad precis det var ett elektroniskt lås att man kunde justera det via app och man kunde också via en panel liksom slå in en kod för att komma in så där utifrån liksom. Ja. Och det och man kan se
1: att hon då har gjort det här och det är därför det är helt osannolikt att någon annan skulle kunna komma in i lägenheten och göra det här. Och som jag sa innan så ingenting talar för att barnen skulle attackera varandra, eller defne. Sen har man också... Ah, vänta, nu hoppar jag lite för varje. Mm. menar också att defnes levnadsförhållande och situation och den här pågående vårdnadstvisten talar också i riktning för att hon då hade motiv till det här. Sen har vi såklart det att hon har betalat en begravningsbyrå skriver i breven det är ju jättestarkt bevis för hennes uppsåt de skriver i breven att, att att de ska dö alla tre och så... Och jag tänkte bara nämna det här med brevet som är adresserat till advokaten. Att det inte öppnades är inte konstigt utan helt i sin ordning. För man har, det är skyddat att kunna ha en skyddad dialog med sin advokat. Det är liksom jätteviktigt i ett rättssamhälle att man, man ska kunna ha det. Hade det varit en jurist så hade det inte, då hade man öppnat det. Men just att en advokat gör att, att det är skyddat. Så att jag förstår att man, man kan tycka att det, vadå, att det, att det blir provocerande. Men, men hade det å andra sidan inte varit så- så
2: hade det blivit jätteproblematiskt- att inte kunna prata med sin advokat. Jag tänker att det är något folk inte vet om. Att man får, alltså skriver du ett brev sådär- och skriver till min advokat och vem det gäller- så, och så gör du något och polisen kommer- så får de inte bara ta det och lägga det till- bevisningshögen liksom. Sen finns det en
1: till detalj. Det är nämligen att Defne anmäler båda barnen som frånvarande från skolan. Hon loggar in på något som heter Skolsoft för övrigt samma system som jag hade när jag gick eh, i skolan. Vi hade det också. Ja... Och, ehm, så att det här pekar ju också på att hon för hon påstår ju att hon minns ingenting förutom att hon inte gjorde det så minns hon ingenting och hon var helt borta och så vidare men man kan ju se att hon också har loggat in
2: på, på det här med telefonen så att så himla borta kan hon ju inte ha varit och det var typ vid sex på morgonen som hon ja. liksom loggar in och sjuka med barnen Ja, så att hon har ju varit med på vad det är som händer men
1: tillbaka då till uppsåtet i uppsåtskravet, det vill säga att du ska ha gjort någonting med flit- så är det också inbyggt ett krav om medvetande. Det vill säga att du måste vara medveten för att kunna agera med uppsåt. Helt så här ofrivilliga handlingar, typ som ryckningar- eller när du sover och sånt där- då är man inte medveten och kan inte ställa sig svars för det. Så, att, så att det finns liksom ett inbyggt medvetandetskrav. Och tingsrätten måste ju ändå pröva det här i och med att hon hävdar att hon inte var medveten till följd av att hon druckit klorin och hade den här blackouten och grejer. Eh, men det ska också sägas att man ha, om man har en up, eh, verklighetsbild up verklighetsbild liksom, eller motivbild innebär inte automatiskt att man är omedveten. Så till exempel om man har en psykos och Tror att ens barn är demoner och att man ska döda demonerna men inte barnen och att man i själva verket hjälper dem. Det är ju en liksom helt fakta- verklighetsuppfattning. Men du är fortfarande medveten. Du uppfyller fortfarande kraven för att vara medveten. Så det är väldigt, alltså vad som är att vara medveten det är väldigt högt ställt. Du ska liksom vara helt frikopplad verkligheten för att kunna vara omedveten. Det tänkte jag det är en en zombie-typ. Att du sover är ju typ exemplet. Går i sömnen, då är du inte medveten. Sen lyfte ett exempel- där man inte uppfyllde kraven för att vara medveten. Jag tyckte det var ganska intressant, så jag tänker att jag läser det. De skriver så här. Högsta domstolen har i rättsvalet vanföreställningen- alltså den här domen kallas då för vanföreställningen, funnit att medvetandekravet inte var uppfyllt. Den tilltalade hade i det fallet, mitt i natten och helt oprovocerat, attackerat sin mamma. Mamman beskrev det bland annat som att hon inte kunde få kontakt med den tilltalade, att han var helt personlighetsfrämmande och att det inte gick att väcka honom. Den tilltalade hade uppfattat ett vittne som att det var hans mamma. Vittnet har, hade beskrivit honom som avtrubbad, apatisk och med tom blick. När, när polisen hittade honom hade han påstått att han var Guds barn eh, slash son. Det fanns också uppgifter om att han skulle ha påstått att mamman var satan och att han skulle driva ut djävulen ur henne. Högst domstolen fann att den tilltalade hade begått gärningen i en akut psykos- Psykosen hade beskri- bestått i ett höggradigt förvirrings- och omtöcknadstillstånd där hans medvetande hade varit påtagligt grumlat och hans verklighetsuppfattning helt snedviden. Hans agerande hade varit helt personlighetsfrämmande, desorienterad och obegriplig. Han hade heller inte varit kontaktbar eh, och då fann de då att, det här, att han inte hade varit medveten. Och det här är ju ganska långt eller väldigt långt från Daphnes situation. Det finns egentligen ingenting som tyder på att hon hade varit i ett sånt här tillstånd. Förutom en journalanteckning där Särkan säger att det, det, det kändes inte som att det var hans mamma eller någonting i den stilen. Men det säger Tingsrätten att det är ju inte. Alltså, det räcker ju verkligen inte. Det finns heller inget som, som tyder på att hon var i en psykos eller något sånt där. Det, är ingen, det finns det inte bevis för.
2: Nej, och den delen är ju verkligen att Särkan. Han, han säger ju att han upplever det som att det är en demon som att liksom tagit henne i besittning och han känner inte igen sin mamma och sådär. Och, och det handlar ju, när det är en annan person som säger det, att den här personen verkade som besatt av en demon, speciellt när det är ett barn, så är det en ganska tydlig coping-strategi. Ja, för, för att det här fruktansvärt skrämmande, obeskrivligt skrämmande, jo, ja. måste kunna liksom rationaliseras på något sätt.
1: Ja och jag tänker att det är en helt normal sätt att beskriva en situation Gud, ja. men just det här som, som högsta domstolen lyfter, då var det, det det vittnet, alltså mamman som blev attackerad i det fallet, mm. hon beskriver just det här, att hon kunde inte väcka sin son att det gick liksom, han var helt borta det gick inte att få någon kontakt han var inte kontaktbar mm. liksom. eh, och det är ju långt ifrån hur eh, Defne var men hur som helst, eftersom att hon var medveten så har det varit lätt att konstatera att hon haft uppsåt. För man utsätter ingen för ett sånt här typ av våld om man inte avsikt att döda personen resonerar, resonerar tingsrätten då. Och dessutom finns de här breven. Så att hon ska dömas för mord och försök till mord. Man gör en rätts psykiatrisk utredning och kommer fram till att hon inte led av någon allvarlig psykisk störning så det är inte aktuellt med någonting annat än fängelse. Det man däremot noterar i den här utredningen det är att hon ägnade sig åt någonting som kallas simulering. De som gjorde det, utredningen kom fram till det. Det vill säga att hon försökte få det att verka som att hon led av en allvarlig psykisk störning. Trots att hon då inte gjorde det. Och hon döms helt självklart till livstidsfängelse. Det finns inga andra alternativ i ett sånt fan. Hon har angripit sina barn i deras hem. Hon är liksom deras trygga person i det som ska ha deras trygga miljö med brutalt våld. Så det finns liksom inget alternativ och det är två brottsoffer
2: så att det är självklart att det ska vara livstidsfängelse. Äh, det är också liksom flera och, attacker av, och jag tänker som med Särkan, hon går i, på omgångar. honom i vågor uh, och med uh. flera olika ska jag säga, tillhyggen, det är kniven men det är också rep, det är också kudde, det är hon och också den här tröjan som hon försöker trycka mot munnen det är så ja, utdraget. Och, alltså jag har, äh, ja, men, ja men visst så, så är det och jag...
1: Jag bara flaggar för det. Om någon jävel nu kommer och försöker skilja sig- alltså typ på, på Instagram eller någonting, får det till att nej, men hon är egentligen ett offer för den här exet då. De var ju en vårdnads twist. Jag kommer gå berserk. besök, alltså. Mm. Jag kommer flippa då. Mm. Eh, för jag, jag blir så fruktansvärt provocerad när. Eh, folk försöker få det till att kvinnor som mördar sina barn i själva verket är offer.
2: Nej, det är det inte. Det, du har mördat dina barn. Och det kan vara flera saker kan vara sanna samtidigt. Det här ja, exet kan, vara, kan ut, vara en så. riktig jävel. Det kan vara en fruktansvärd situation att befinna sig i och det kan vara jättemycket stress och press. Det kan existera samtidigt som hon i fucking cold blood försöker döda båda sina barn. Ja, ja det, men det är inte att hon att om någon... Att de är
1: en vårdnadstvist och det är så här: det finns skäl för att den andra föräldern är olämplig. Det kan absolut vara sant. Samtidigt som uppenbarligen så är den föräldern som sina barn högst olämplig och ska inte avvåna mm. den. Men jag har sett det lite för för många gånger där att folk, framförallt på nätet, då, får det till att nej, men det är egentligen synd om. Då, som... ja, blodet är på hans händer. Ja, blod, exakt, det var det, det jag försökte säga på något. Blodet är egentligen på hans händer och jag
2: håller inte med om det. Alltså det är... Jag måste bara säga liksom någonting om det här med den här simuleringen. Alltså när hon mm. försöker få det här till att hon är allvarligt psykiskt sjuk. Mm. Hon pratar ju också om att hon har hört röster och, och då är det liksom eh, hon, hon, hon säger de här sakerna, typ jag har hört röster, mina barn lever, men det blir aldrig trovärdigt för att de, liksom, resonemanget som fortsätter sen så är det så här, de här rösterna hon har hört det är framförallt exets röst och det hon har hört då är liksom att han, säger, att han säger att hon är värdelös och att hon borde dö, vilket såklart är, är är tankar och sånt man kan ha utan att vara allvarligt psykisk sjuk så är det klart att man kan höra ja, ja. rösten från en person att nu skulle den här säga så och så med eller nu skulle den här tänka så och så men hon pratar också om hur hon har varit eh, kontrollerad av honom och övervakad. Och det här vill ju liksom åklagaren veta- men på vilket sätt har hon överklagat dig? Och där kan hon heller inte fullfölja någon förklaring. Eh, där hon är så här, har han förföljt? Har han tagit foton? Vad har han gjort för att övervaka och kontrollera? Mm. Och, och där hon säger att nej men han har ringt och, och liksom frågat- och jag har känt en, alltså typ hur det har varit med barnen- och att jag har känt den här pressen- att när jag är omgänget med barnen- att allting ska vara så bra- och den pressen hon då har känt är övervakandet och kontrollerandet. Vilket är så här att du, du är förälder tillsammans med en annan förälder. Eh, och, och återigen, det här exet kan vara ett riktigt jäkla as. Det, det, det spelar ingen roll. Åberopar hon de saker som hon åberopar så måste hon också ha något slags fog för det. Ja, ja men visst. Och sen finns det ju också det här hon sitter och... Då drar den här grejen, nej min Luna lever och, och Zerkan är han är jättefin pojke men han har livlig fantasi och han har inte fått de här skadorna. Eh, ringar ganska falskt med att hon säger att hon inte kommer ihåg någonting. Alltså så här, du väljer vilken fot du ska stå på. Ja men alltså det,
1: Jag förstår inte, förlåt men hur, hur kan man, man måste ju själv inse att det här makes no sense.
2: Nice. Och det så här, du kan
1: ju inte, stå med, de ser ju mot varandra. Ja, hallå, och åklagaren liksom.
2: trycker verkligen på det. Men, men vad är, om du inte kommer ihåg Någonting från att du går och lägger det. Hur kan du veta att det inte var du? Vilket ju är liksom nyckelfrågan. Och det kan hon ju liksom heller inte svara på. Sen finns det också... och Nu ska vi se om det var sjukhuspersonal eller någon polisiärpersonal. Hur som helst så har Defne upprepade gånger frågat var Luna är begravd. Eller var hon ska ja. begravas. Och, och när hon får fråga om det så säger hon att det är missförstånd. Hon har bara frågat var Luna är någonstans.
1: Men det är sånt... Det är att, att... Det är någonting som är så sjukt provocerande med så här- du har precis dött dö, dö, ditt barn, ditt barnet dött. Mm. Och du satt,
2: slår upp den här showen. Ja. Och efter att hennes son, alltså Sarkan som har varit- man grinar liksom när man läser förhören med honom. man är så jävla mm. modig. Han mm. är liksom, han drivs av det här att han- han vill ha upprättelse för sin syster. Han saknar sin syster. Mm. Man får inte göra så här. Och han vill liksom se till att, att han är säker och att mamman hamnar i fängelse. Och, och liksom, bara så att när de säger att hon är på sjukhus, då är han så här: Hur fungerar det då? Finns det fängelse på sjukhuset? Mm. Och att han liksom, och han förklarar hur han. Hur han liksom försökte och kämpade fast han inte kunde gå och ta sig över då till grannen. Mm. För han säger att min fotbollstränare jag känner honom jättebra. Och så pratar han samtidigt om att jag har så mycket kompisar här och jag har fotbollslaget nu. Och kanske kan jag komma och hälsa på på skolan snart. Och har liksom, oh, asså, mitt, i den här, mitt i det här vidriga så oh. har han liksom någon slags framtid. Alltså han ska framåt. Han letar sitt skyddsnät. Åh oh, mitt hjärta går sönder. Är det är så fruktansvärt. Och modiga, modiga, modiga lilla pojkar mm. alltså. Året 2, 29
3: återgång. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
4: Jag har sagt det förr, det är ju någonting speciellt ändå. När det är just barn som blir ja. utsatta. Och det är väl just så här att de är små och de är skyddslösa. Och, och speciellt när det är föräldrar- För föräldrarna är de som ska ta hand om. Och vara de som garanterar skyddet, inte de som skadar. Och det är helt oberoende av kön på på föräldern.
2: Och så blir jag samtidigt, den här, för man är så himla agiterad redan i det här fallet. Och så blir man så här, alla de här jävla krigsrubrikerna på Instagram mot... Förlåt, jag glömmer pojkens namn. Lilla bebisen som pappan... M- uh, m- Matteo. Matteo, tack. Matteo, just det. Mm. Krigsrubrikerna mot hans pappa mot liksom... Det fanns mm. inga ursäkter, ursäkt, eller ursäkt finns såklart inte, men inga förklaringar liksom till hans. Inga förmildrande omständigheter. Inga sånt, utan bara krigsförklaringar mot den här vidriga barnamördarpappan. Mm. Och så sitter mm. vi i en sån här situation som är den här mamman. Och vi ser och ja, det har vi pratat om förut. Vi ser ju det flera gånger. Där det bara... Är tyst. Inte ett ord. Inte ett, jag har inte, sett, alltså
4: inte ett ord. Jag har sett. Och då har det ju varit med tyngdpunkten på det här pågående vårdnadsutredningen. Ja. Och att man trycker på att hon var utsatt för så mycket press. Att den här pappan säkert var ett svin. Även om man inte har kunnat hitta egentligen någonting som, som tyder på att han skulle ha varit ett sånt enormt svin. Men, men det är ändå där man liksom lägger att det måste, måste vara någonting sånt. Och, och jag har sett det i fler fall också som mamman som sköter i sina två små barn och sen sig själv. Mm. Det är ju ett fall vi inte tar upp eftersom det finns ju ingen föpp eller liknande att ta del av mm. där. I och med att de kom fram till att mamman skött barnen, sen skött hon sig själv. Och då, då brukar man egentligen från polisens håll eller från rättsväsendets håll bara göra ett form av uttalande- om att det här är vad som har hänt. Men eftersom förövaren också är död- så finns det liksom ingenting mer att, Nej. Processa. att göra. Nej. Processa. Och då blir det heller ingen riktig fuppet av det. Och eftersom det är barn mm. inblandade så den fupp som finns- blir ju nästan helt maskad. Ja, det eh, finns det finns vet vi också från fallet på. med mm. föräldrarna- som dödade sina två små barn. Att det fanns ju i princip ingenting- att ta del av där- för att allting blir maskat- för att det handlar om barn. Mm. Vilket fall menar du då? De sjuka- de två äldrarna i någonstans i, i Salta, Sverige. Ja. Ja. ja, just det. Som de. Ja, föräldrarna tar, tror på Och där är pappan man hittar som har hängt sig själv. Ja. Nej, men just så här, när det blir då kvinnor som gör någonting så försöker man hela tiden att hitta förklaringen i en man. Mm. Mm. Det finns ytterligare ett fall ifrån Göteborg där mamman. Dödade sina två barn och sig själv och, tände, och sen tände eld på lägenheten. För att döda sig själv och röja spåren.
2: Mm.
4: Och där pappan inledningsvis fick skulden, men man kunde se sen att han, han hade aldrig, han hade verkligen varit på sitt jobb och sådana här grejer. Han hade ingenting med det här att göra. Och där man senare hittade då att den här, man hade haft antagligen då något form av problem av någon form av beroende- så att hon hade gjort av mig jättemycket pengar- och döljt det för pappan- att de var i väldigt svår ekonomisk situation- och hon hade inte sett någon väg ut ur det- så att hon hade tagit livet av sig och av barnen.
2: Mm.
4: Men ändå försöker man i de här fallen hitta- så att nej men det kan inte riktigt vara så- att hela skulden ligger på kvinnan. Medan omvänt- när det är pappan som gör någonting- så är det istället att all skuld ligger på honom. Då finns det ingenting som kan vara en förklaring på någonting annat än att han har agerat i ren ondska. Men jag har också kunskap konstaterat att det finns mansrättsaktivister där ute som gör det här omvänt. Mm, det att när kvinnorna agerar så måste det vara för att de bara är fyllda av hat och spite mm. mot, mot sitt ex eller så handlar det om att liksom, de är för så mycket press. Jag vet att vi pratade lite om det i mordet på Tintin. Mm. Att där var det mycket snack på flashback till exempel från, från manströmsaktivister. Att, att den här utdragna vårdnadstvisten med Tintins mamma var skälet till att han eh, till sist dödade Tintin. Att han inte pallade med mer att –av att bli granskad och satt under löpp och kritiserad– –och att hon pratar om och spred hela tiden– –att han var en sån dålig förälder och
2: Ja, Det är så mycket som bubblar i huvudet– –för jag blir så förbannad på det här. Alltså åt båda håll, men jag tänker det första som du pratar om. Hur, alltså vad är syftet? Om du har en, om din din argumentation– kring kvinnors utsatthet och kvinnors situation i Sverige och i vårdnadstvister och i förhållande till ex och våld i hemmet och sådär. Om, om din argumentation är byggt på en så tunn analys, att hela den analysen skälps om en kvinna någon gång är en förövare då får du ju sätta dig ner och göra ditt jobb. Då har du ju en åt helvete för tunn Alltså då, har du, då är det ju ett korthus. Vad fan ska du göra med ett, ett korthus? Ja. Mm. För det, 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 ja, det existerar samtidigt och det, det blir så äckligt att och tänker framförallt på liksom, såklart de utsatta barnen. Det blir så äckligt att använda deras förövare som har medvetet, med uppsåt haft gäll dem. Mm. Och på, och på vidriga sätt att använda det för att vara så här mm, alltså det, det blir ju verkligen för att använda som något slags slagträ att inte ens i det här fallet är det kvinnor som som mm. kan ha den här formen av agens och, och uppsåt.
1: Mm. Det är ju återigen det här kvinnor, den här helgonbilden eh, jag fattar ingenting. Vem försöker man hjälpa?
4: Nej, alltså jag fattar ingenting jag... Oh. nej jag har också såg jag, för att det, det det resulterar i blir ju bara att cementera den här patriarkala synen på kvinnor som några maneter till mähän som bara mm. glider omkring och så händer saker mm. utan att de någonsin har ett eget ansvar eller egen agens när någonting de gör faktiskt är dåligt mm. kvinnor har bara egen agens när de gör saker som ses som positivt mm. men så fort de gör saker som ses som negativt så är det liksom att, nej men de kunde inte hjälpa det då, är, då vill man direkt liksom alltså det, det är ju lite det här vi har pratat om tidigare när, när feminism på något sätt blir att kvinnor ska behandlas som män
2: mm.
4: och då menar jag inte i en positiv bemärkelse då, utan att det blir lite så här. Ja men män får aldrig kritik så då ska inte kvinnor få det heller mm. eh, män kommer undan med våld så då ska kvinnor också göra det mm. män kan svina sig när de är chefer så då ska kvinnor också få göra det och så vidare så att det blir lite det här Ja nu har mm, kvinnorna varit förtryckta så länge så, och inte fått bete sig hur de vill så att nu ska de få göra allt och de har inget ansvar för något för allting egentligen i slutändan bara männens fel i alla fall
3: mm.
2: Exakt. Och alla de här jävla omständigheterna som man drar in som någon slags. Ja, i vissa fall då när det, när det är män som är förövaren så är de helt ovillkommande för att män ska inte eh, utöva våld eller, eller. Och det ska man ju inte eh, mm. begå mord på sina barn ändå. Men när det är kvinnor då, då är de här omständigheterna väldigt, väldigt viktiga. Och då finns liksom mm. inget annat. Och det är så här, ja, naturligtvis sitter du och skriver på ett kontrakt för att köpa ett hus och det inte finns några pengar- och du har skrivit på kontraktet- och mäklaren vill ha in pengarna. Det är klart att det är en vidrig stress-
4: Alltså det klart, men man om, får inte döda sina barn för det. Man får inte döda sina barn. Och, 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 <laughs> och
2: konstig tanke, skriv inte på ett jävla kontrakt ja. när du inte har pengar. Alltså det är så här, går jag och ställer mig och börjar råna fem butiker nere på gågatan i Uppsala. Och sen kommer polisen och riktar vapen mot mig. Ja, det är en jättestress för mig. Det är en jättejobbig situation. Men jag kunde ju ha låtit bli från början. ja. Och sen är det inte alla situationer, jag menar är man i en vårdnadstvist till exempel och den andra parten beter sig vidrigt, det är inte alla situationer som man har valt själv. Men du kan ändå välja till viss del vad konsekvenserna blir för dig, det vill säga att du väljer att inte ha ihjäl dina barn.
1: Ja, men om du du har ihjäl dina barn och det är på grund av en vidrig vårdnadstvist, då har ju du valt att ha ihjäl dina barn. Det är liksom, jag, jag, jag fattar inte hur man kan ha så mycket förstå, alltså,
2: förståelse för att
1: eller hur man kan bortförklara det men tror ni inte att det blir mm.
2: lite så här också att folk resonerar kring att mammor vet alltid sina barns bästa jo, det gör inte det pappor jag jag. men mammor vet alltid sina barns bästa och har de då mammorna fattat beslutet att att dö är det bästa för mitt barn då är det det
1: Ja. Mm. ja, men ja, det måste ju grunda sig i någon sån slags tanke. Vilket är också det här att mammor alltså. vill aldrig sina barn illa, Nej. vilket det är ju inte sant. Det är absolut mm. inte sant. Det är verkligen inte sant.
4: Mm. Nej. Och, och om de nu disney- ändå vill värld, det så måste det ju liksom. vara att de är sjuka på något sätt. Ja. Ehm,
1: och det en jag skulle jag aldrig... Ja. Ja, förlåt, förlåt. Säg klartigt. Nej, men jag bara, för att en mamma skulle aldrig kunna ha ont uppsåt. För de mm. är ju...
4: Egentligen goda
1: alltid. Mm.
4: Exakt. Nej, men det jag ska säga du också nu. Det, det är ju egentligen det som kanske är mest intressant på ett sätt med den här domen. Att man faktiskt avskriver att hon skulle ha någon form av svykisk störning. Mm. För att annars har vi ju sett det statistiskt. Liksom att när kvinnor gör den här typen av brott, så bedöms de väldigt ofta ha. En svår psykisk störning. Ja. Trots att tecknerna på det som de uppvisar inte egentligen skiljer sig från många män som bedöms att inte ha det. Så jag tycker det var väldigt intressant att man faktiskt här bara konstaterar att det här snacket i, i domstolen om att barnen bara hitta på och dottern lever och så vidare. Um, att man faktiskt såg det för vad det var. Liksom bara, hon fikar ju. Mm. Vi kan se att hon fikar och hon har inte alls haft någon allvarlig psykisk störning. Mm. Mm. Um, och det, det här har ju blivit bättre med tid. Men tittar man längre bakåt i tiden så har det ju nästan varit lite så att nej men en kvinna kan inte vilja sina barn ont. Alltså kan inte hon skada sina barn annat än om hon har en allvarlig psykisk störning. Mm. Mm. Så att brottet i sig har ju varit egentligen den största bevisningen av att hon har en svår psykisk störning och inte egentligen så mycket mm. runt omkring. Och nu börjar man ju titta på det mer eh, jämställt. Mm.
1: Ja, för att jag menar att, att, du, att begå ett brott är ju inte bevis för att ha en allvarlig psykisk störning.
2: Nej, nej, nej. nej. Och, och det finns eh, dokumenterad eh, historik kring Defne att hon har haft psykisk ohälsa på olika sätt och eh, också behövt vård på olika sätt. Det är inte heller någonting som krockar med att hon i det här fallet inte var inne i en djup psykos eller liksom styrdes av det på, på något sånt sätt. Och det har man som sagt mm. kunnat se av att det försiggås av en planering som är väldigt rationell. De här breven är mm. otroligt prydligt och fint skrivna som är liksom, eh, adresserade på väldigt tydligt. Alltså hon har och skriver det för hand på fint papper. Liksom. Eh, mm. Och också att hon har fört samtal med, med sonen under tiden om sitt uppsåt. Och om liksom bara, det, det finns ingenting, mm. det håller inte. Det gör Nej. inte det. Och då kan hon sitta sen och försöka så här: ah, vad, är det, vad är det galnaste jag kun, skulle kunna säga? Jo, men att eh, min, min dotter lever och min son är inte skadad. Mm.
1: Mm. Hon tror ska... att alla är korkade. Oh. Mm. usch jag hatar,
2: henne.
4: Usch, ja. jag hatar mm. henne det är bara en sån parentes eller vad man ska säga men tänk på det. jag vet att haveristerna och framförallt Axel haveristerna, har fått så jävla mycket skit för eh, saker han har sagt när de gick igenom den här uh, radiodokumentären som vi snackade lite grann om uh, Maria Sveland om uh, porrbiografer Aha, okay. och sexuella övergrepp på porbiografer. Porrbi- och jag kan ju säga så att jag håller med Axel om andemeningen. Jag håller inte med om hur han nu trycker det. För att han är ju också lite Axel. av en edge lord och vill ju säga saker på grövsta sätt liksom för att få ja. reaktioner. Men, men för han tar ju upp en sån här ja. grej typ om, om eget ansvar. Att de bland annat um, är, är en kvinna som intervjuar som berättar att hon polisanmälde. Några män för en gruppvåldtäkt på en av de här porobiograferna. Och när hon sen kom tillbaka, så blev hon portad. Och då var och då vet jag vetenskapsarbetare på men Vad fan? Om du går på en sån här porobiograf, eh, män torsk, för det handlade ju om sexköp, blir våldtagen, anmäler det är det inte ganska givet- att porrbiografen kommer att porta en- om man kommer tillbaka sen en- två dagar senare med en ny snubbe. Mm. Um, för att det, det är liksom- ja, du kan ja, men ju inte får, om de, dig själv.
1: Nej, men jag tänker- de, till, alltså, de, måste, de kan ju inte tillåta- om de vet att det är ett sexköp- som ska ske, mm. då kan ju inte de tillåta det- för det blir väl det koppleri. Ja, precis. Så de, alltså, måste, de får ju inte bara- låta det ske-
4: Nej, och det, det är ju verkligen så här att. Eh, jag också så här: Att det blir, och det här är en sån grej som jag har startat med om, på en del kring liksom så här debatten om sexköp och framförallt unga personer in, inom sexköp eller liksom inom prostitution. Att alla typer av försök att hålla de kvinnorna eller de unga tjejerna ifrån att kunna ta kontakt med torskar ses som att man bestraffar offret. Och jag vill inte säga, men hur ska man annars göra? Eh, Om jag bara och det är får det så här, som för som Axel jag, också är lite inne på.
2: Eh, för jag har vare sig mm. hört dokumentären eller hört haveristerna. Men är då, är då jag så jag försöker hänga med bara, är då grejen att mm. man blir
4: blir någon upprörd för att hon blir portad? Var det liksom en ja. kränkning? Ja, det är en kränkning. Att man bestraffar henne för att... Eh, men ja, då men, okej, hon har anmält och sen blir
2: hon bestraffad. Men, men vad då det är en biograf, ja. det är inte en, en, en statlig myndighet. De får väl porta vem fan de vill. Ja.
1: Men jag förstår inte det de inte henne då för att hon det ska ske ett sexköp. Att det är det jo. som är... Jo, och det är ju det menar, om de, de menar. Hade liksom portat,
4: att, då hade ju de begått ett brott. Ja, och det är det de menar. Liksom, så att Om de fattar att det handlar om... En utsatt tjej eller liknande som, som är på väg att eh, genomföra ett sexköp, så, så är det givetvis att de portar. Dels så är det, måste Såklart. de det rent lagligt. Och dels handlar det också om att försvåra för sexköpet att kunna ske. Eh, men samtidigt i och med att tjejen rent juridiskt och på alla sätt och vis som inte gör någonting fel. Mm. Så kan de ju inte göra, alltså de kan ju inte tvinga henne att inte göra det här. Um, nej. Och, nej, och nej, nej. Har de inte liksom jättetydligt bevis heller på att det här är vad som kommer ske, så kan de heller inte anmäla mannen. Nej, men vad har de för nej. alternativ?
2: Antingen säger de välkomna in eh, och, och så kan det här sexköpet ske på, i våra lokaler, eller så säger de mm. nej, tack, det kommer inte ske hos oss. Det är de alternativen mm. som de har. och ja, kan ja. påverka. Ja, ja. och det ja. mer.
1: Och den ena är, säger vi välkomna in så riskerar vi att vi begår ett brott genom att säga välkomna mm. in. Det blir ju mm. en jätteorimlig situation. Det är ju självklart att man misstänker att eh, de här personerna går hit för att det ska ske ett sexköp. Så det är ju självklart att de måste säga att nej, ni kan inte komma hit. Mm. Det är ju det, är ju. så ser ju sagt, jag tar höjd herregud.
2: för att jag inte har hört den här dokumentären. Jag ska,
4: ja, jag ska nej, lyssna. Jag har inte heller hört, hört. Inte ja, hört men för dokumentären. Det, det är ju också en här grej för att de frågar ju liksom då till att om det hade kommit fram personal eh, och frågat hur det står fatt om du verkligen är här för att du vill och såna här grejer vad, vad hade du svarat och alla säger ju bara så att nej men jag hade ju bara sagt att allting är jättebra och att det är lugnt och det, det här vill jag göra och så vidare och det blir också så att men vad ska de göra ja. och det är det där som Axel kom in liksom i det här att hans syn på det hela liksom så att Även om man ser det här med sexköpen och så som är format av självskadedeteende eller en, en tydlig utsatthet, så någonstans måste man ju själv också ta ansvaret för att man aktivt tar de här kontakterna. Mm. Att man säger ja, att man tar sig till de här ställena och så vidare. Att det går liksom inte att bara säga att allt är torskarnas fel
2: eller pojbiografernas
4: fel det är
2: skapandet av det perfekta offret som man fattar inte att man skjuter mm, ja. sig själv i foten Det behöver inte vara. du behöver inte vara liksom oskyldig, apatisk i allting för att samtidigt vara en utsatt situation det ser mm. inte ut så utan Nej, flera exakt. saker kan existera samtidigt du kan ha eget ansvar för vissa val du gör samtidigt som du är i en eh, position eller en kontext där du är, är utnyttjad och utsatt –Ja. –Och det är det tror jag verkligen som blir hela den här saken– –när man diskuterar mammor som defne Att man blir så här, mm. fast kvinnor är ju redan utsatta. Vi är redan förtryckta mm. i samhället. Och eftersom vi då har den här bilden av att vi ska skapa det här perfekta offret– –då går det inte, då får man inte ihop det att kvinnor samtidigt gör egna val– –som att ha ihjäl, hugga ihjäl sina barn– Mm. då får man inte ihop det. Utan då måste det hela tiden gå tillbaka till att fast kvinnor är ju den här utsatta. Mm. Vi är ju mm. faktiskt förtryckta.
4: Precis. Och grejen är att jag har så svårt att förstå hur man menar att det på något sätt skulle stärka kvinnor. Nej, men det gör det ju inte. Nej, oh. för jag, jag vet att jag har skrivit om det här någon gång också så att för egen del, för mig att ta mig ur att jag sålde sex, handlar det ju om att någonstans känna makten över mitt liv att jag behöver inte ta de här kontakterna jag måste inte mm. fortsätta det här för hur man än vrider och vänder på det det sexuella våldet eller våldet generellt det är väl liksom givetvis 100% männens fel men det var ju fortfarande jag som drev kontakterna och jag kunde få det att sluta genom att sluta ta de kontakterna men om jag till så länge jag var kvar någonstans i uppfattningen: Jag kan inte göra någonting, det här är bara vad mitt liv är, så slutar jag ju inte. Alltså... Och det, och det, det är det som folk får så svårt för. För att jag säga, jag lägger inte skuld på mig själv av att säga det. Nej. Jag bara konstaterar att det var så det var. Uh. Och när jag fick stödet, att jag kunde känna att säga nej. Jag vill inte det här. Och sluta ta kontakterna. Det var ju då jag kunde komma ur det. Så jag tänker, liksom, som jag ser det, så låser man ju fast utsatta kvinnor mycket mer i den här utsattheten när man trycker så mycket på att du har absolut inget ansvar i det här du har absolut ingen agens i det här allting är bara männens fel, du kan inte göra någonting och försöker vi skydda dig genom att ge an från mobiltelefoner all... Alla... och stoppa möjligheten till kontakt då straffar vi dig. Alltså det, det är som här, men vad ska man göra då?
2: Man ger ju all kontroll över situationen till förtryckaren. Alltså jag, kopplar, och det är, mm. jag, jag ser inte på något sätt att det är samma sak men det är liknande resonemang kring det jag jobbar med med kroppspositivismen och att jag trycker ganska hårt på det här att det står på liksom olika ben att det finns det, det strukturella, det finns fett fettfobi och fetthat i samhället stort och det finns en smalhetshets mm. och så vidare. Sen finns det samtidigt individens- val och arbete mot att sluta skada sig själv sluta hata sin kropp och så vidare och där man inte bara kan sitta och vänta på att samhället ska förändras, det här förtrycket ska förändras och då kanske jag mm. kan slippa och då kanske jag kan få må bättre utan att man, mm. det är också ett val man måste göra och det där vet jag att väldigt många har svårt med att så här, det är inte så lätt mm. för, för samhället säger ju det här att min kropp är fel, absolut men det är, mm. den, det är de korten vi har, det är den verkligheten vi ja. har
1: alternativet är ju bara att om man inte ser att man har den agensen eller ser det benet av det, då blir man ju dömd till evig, eh, evigt lidande. Liksom, ja. evigt lidande. Mm. Och det är ju jättetråkigt. Eller alltså det
4: vill man ju inte. Är det, är det nej. lösningen? <laughs> ja, nej, det känns ju bra. Eh, <laughs> ja, jag jag tror att det är lite... problemet även med, med den här typen av fall nu som, kvinnan, att man, man vill fördela skulden. Mm. och ansvaret och man vill helst fördela bort det så att kvinnan inte ska ha något skuld eller något ansvar mm. och så blir det att om man säger att det finns ett eget ansvar också så ser man automatiskt som att ja och då måste det finnas en egen skuld och så liksom vänder man sig mm. Mot, mm. mot det och blir sur mm.
3: Mm. Nyans Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
4: Okej, okay, ja, vi, må, vi, vi måste ju ta i det här. Ja. Jag vill inte, på ett sätt. Men vi kan inte låta bli. Och det jag pratar om är ju Ulf Kristerssons eh, lilla Instagram-reel med hälsning till eh, jag glömmer bort vad han heter förnamn. Macron. Och den är så cringe. <laughs> när, när han då ska tala om för Macron hur det funkar i Sverige. Oh, brace yourselves. Uh, och um, han gör ju det här uh, sittande vid något bord med en liten kopp kaffe och en kanelbulle som ser jättetorr ut. <laughs> Och en liten svensk flagga över sig. Och det roliga är ehm um, löpte det här klippet eller en del av det här klippet på sin post och så bara kommenterade med De börjar bli bra nu de här AI eller det här AI AI är fantastiska. eller något sånt där. har gjort att jättemånga människor var var helt säkra på att det här är någon som driver. Det här är AI-klipp av Ulf Kristersson. För att hans mimik och hans sätt att röra sig på är så otroligt otroligt hemskt. Men också att hela det här vad det är han säger är nästan precis lika hämtst. Vi ska se om okay. vi kan få till ett ljud på det här.
2: In Sweden, we have a saying that goes, det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder. There is no such thing as bad weather, only bad clothing. Well, you will hear this if you start complaining about the snow. We also have this very important thing called fika. If you try to skip this opportunity to sit down, have some coffee and a cannellboller. There will be serious consequences. Uh. And lastly, we we'll love to stand in line. <laughs> If you try to jump the queue, we will be very angry but still stay silent. We might write you an ali la an angry note. Swedes do not like to make a scene in public. Now you are more than prepared for your stay. Mr President.
1: Ja. Det, här så det låter, Han låter som en så här flyg... Alltså den här
4: flyg...
1: Eh, på nödet...
4: Alltså vilken... Ja. <laughs> alltså jag måste bara säga också det här. Det här avbrottet han tar när han ska säga att vi har fika och man ska ha en kanelbulle. Att han liksom avbryter så för att han kommer på sig att han ska ta tag i den här jäklarna kanelbullen och lyfta upp den. För att verkligen så här visa vad en kanelbulle är. Det är en liten <laughs> alltså det, och det, ja Och där sticker det ju till
2: extra. Jag får ju jag har ju fysiskt påslag med, med sånt här. Fy fan, jag tycker det är jobbigt. Men, men det som blir. liksom för jag får, När Paula skrev att han ville ha det här som snackis, så var jag bara så här: Helvete, jag har inte. Jag har sett klippet men utan ljud. För jag klarar Jag måste portionera ut det. Sen kan jag lyssna på det utan att se. Men jag har fortfarande inte kunnat göra båda tillsammans. Men, och därför, nu när man hör det, så är det så här: det, Fan, det som nästan är värst är hans mm. lilla smörk, han tycker att det här är så roligt han tycker att han är så skärmig så down with the kids vad folk gillar nu för tiden han tycker att han är så skön och det finns fan inget värre än folk som tycker att de är så här sköna och roliga när de (laughs) inte är det åh jag känner sånt frakt och jag vet att Kajan hatar
1: ju allt sådana här spex, spexerier. Oh, kan hata spexerier. Det här är verkligen sluta din värsta. Försök
2: vara rolig. Antingen är du rolig, eller så är det inte det. Och det är helt fint om du inte är det. Men sluta försöka krysta fram det genom spexerier. För det blir vidrigt. Oh, men
1: var det, inte, var det inte så att Macron också inte... Han svarade väl inte? Du har jo, inte har han svarat. bara hö,
4: hö. Jo, okej, vad svarar. Det är Ulf. Tack för informationen. I arrive well prepared, warmly dressed, looking forward to sharing a fika.
1: Ja, tack. Jag tror att, jag tror att
2: Ulf Kristersson kände nog tack och lov för det. För de dissa dissat mm. honom där så hade det, <laughs> alltså, du, det hade varit jättekul. Det gör det ju liksom bara mm. mer cringe, för det där är ju verkligen mm. det minimala- där Macron, är så här, eller hans stab, är så här och herregud, vad pinsamt. Kolla vad Sverige har gjort. Eh, vi kan inte låtsas som ingenting för att det kommer bli ännu mer pinsamt. Eh, vi vi ja. måste svara något trevligt nu och läsa så kan vi gå vidare sen och låtsas som att det här, mm. som att det här som att det inte är ingenting. Det roliga
4: är ju, det jag tycker är absolut som är det här eh, i klippet. Alltså dels hans mimik. När han så här, rinkar lite på näsan och har sig. för att han, han ser ju verkligen ut som en fejkad robot. Mm. Mm. Men också så här, hur många som har kommenterat det här klippet på temat... Jag läser ett, en kommentar och det är många som har skrivit liknande grejer. Så snubben som trängde in sig i en lägenhet avsett för utsatta människor som tänkte sig före den allmänna bostadskön och fick en hyreslägenhet av sin polare som var vd för bolaget. Och trots att det var hyresgäster som var vart de hade andra kontakter samtidigt, precis som Ulf, som fick ha kvar kontraktet, ska alltså snacka om att tränga sig vidrigt. Mm. <skratt> snacka om att skjuta sig själv i foten. Med,
2: han har bara ja. laddat en jävla hagelbröst med, med torra kanelbullar från pressbyrån och bara pepprat <skratt> sig själv. Ja... <skratt> oh.
4: En annan som har skrivit pinsamt. Ingen icke-svensk kommer tycka att detta är roligt. Inte många svenskar heller. Barnsat och pinsat. Sakta en statsminister till en pres- president. Seriöst. Ja, men just det. Jag, jag tror just att det, det är så otroligt fel i tiden. Ja. ja men,
1: alltså, det kan inte vara mer. Det är så olämpligt alltså, just nu.
2: Och, och då måste jag bara säga, jag vet att vi pratar länge, men alltså humor är en... Delika- alltså, det här vet inte jag om, om tillräckligt många greppar. Humor är en delikat jävla konstform. Håll ja. inte på. Nej Vem som helst kan inte ställa sig på en stand-up-scen och köra. Vem som helst ska inte göra det- för att det blir bara vidrigt för alla inblandade. Låt de som mm. är roliga- göra med det så kan vi sitta och skatta åt och applådera,
1: mm.
2: men, men det finns liksom inte en, sluta håll på att krysta fram så här hemskheter, det är det är här värsta mm. jag
4: vet mm. Ja men verkligen det är, och man får ju också se det ljuset av, som du säger, det är en delikat konstform och så vidare, men, men också eh, Ulfs popularitetspoäng så att säga bara sjunker och sjunker det om man ser högerblocket- är relativt oförändrat i storlek- tack vare att- i princip alla väljare som tycker att- eh, Ulf Gristersson har tappat det- går över till SD. Mm. Så SD ja, växer, visst. Moderaterna sjunker. Eh, och men, men liksom- att i det läget- när de egna väljarna sviker- för att de tycker att han är dum med huvudet- och alla icke-moderata väljare- Tycker han ännu mer dum i huvudet, i synnerhet från vänsterkanten då, där man är väldigt förbannad över att han inte och alltså fortsätter att prata om hur Israel har rätt till självförsvar och att man vägrar att liksom ställa upp på att det de gör i Gaza är fel och så vidare. Det, liksom, han är så illa omtyckt just nu. Att i det läget, i en ganska seriös situation av att bjuda in eh, en president från ett annat land, göra sånt här fånet jävla klipp Alltså även om, även om det hade varit asroligt levererat- så hade tidpunkten varit helt fel. Allt är fel med Nej, det. Med Allt. det är Allt är fel.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Och nu, kära lyssnare- håller min kissblåsa på att sprängas- efter en hel kanna kaffe. Så att eh, vi får... <laughs>
2: Eh, tack, jag, Kajan jag se lite... Jag, jag är jätteglad. Jag, jag, tänk, jag sitter och tänker på din att den ska få. Du ser glad ut och jag bara... Jag vet inte vad det var. <laughs> det där var obehagligt, Kajan. man
1: Nej, men hörni. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och är ni inte Patreon så gå bli det. Bums. Ni kommer inte ångra er. Jag lovar. Och ge oss fem stjärnor på Spotify och där ni lyssnar och sådär. Eh, Max stjärnor. Om ni kan ge fler så gör det. Jag vet inte om det kanske finns någon mer. Ja, ah, skit samma. Eh,
4: puss och kram. Hej då! <laughs> Hej då!